0: Kopfkino statt Spaziergänge. Stimme und Konzept von Henriette Fridoline Schmidt. Wandere mit mir durch Kopf und Stadt unserer AutorInnen. Schlüpfe in eine völlig neue Perspektive und entdecke bekannte und unbekannte Winkel der Stadt. Sound und Bearbeitung von Benno Heisel. Folge 17. Taubenkopf. Kopftext und Weg von Raffaela Waduzki. Jetzt gehst du hier also. Oder stehst. Bleib mal stehen. Und? Stehst du gut? Auf diesem Pflaster? Auf diesen grauen, harten Betonpflasterplatten? In deinen Schuhen? Sind sie bequem? Trocken? Schick? Und deine Füße? Wie, wie steht es sich auf deinen Füßen? Sind sie gesund, müde, platt? Schließ mal die Augen. Und jetzt. Und jetzt stell dir mal vor, du wärst reich. Sehr reich. Sehr. Sehr reich. Super reich. Geld spielt keinerlei Rolle für dich. Und jetzt? Jetzt läufst du los. Okay? Stell dir vor, du läufst in handgefertigten, maßgeschneiderten Lederschuhen. Nichts kneift, nichts reibt an deinem Fuß... Und so läufst du die Straße entlang, lässig, ruhig, entspannt, einfach die Straße entlang. Ah, na gut, na gut, Arbeitshandy nicht abgestellt, kann passieren. Ne? Schalt erstmal aus. Schalt doch mal ab. Gut. Also nochmal, du gehst ganz ruhig und reich in deinen maßgefertigten Schuhen dieser Straße entlang, setzt ganz entspannt einen Fuß vor den anderen, ganz ruhig, so wie ein reicher Mensch eben geht. Die Arme schwingen locker an den Seiten des Körpers, das Gewicht der Goldbarren in deiner Handtasche zieht, an deiner Schulter. Und so läufst du vorbei an der Dreifaltigkeitskirche, der Kunstgalerie des Kunstgewerbevereins und ja diesem Shishi-Schuladen. ganz genau, der mit den Gummistiefeln für 400 Euro im Schaufenster. Du scheust ein paar Tauben auf, die sich um ein Stück Breze zanken, aber das merkst du gar nicht. Denn Tauben nimmst du nicht mal wahr. Und so läufst du, ja, so läufst du geradewegs hinunter, nickst dem freundlich grüßenden Portier zu und trittst, immer noch ganz entspannt und ganz reich, durch die Drehtür in die Eingangshalle. Begutachtest kurz die Glaskuppel und diese plüschige Lobby und drehst dich dann nach rechts gehst über den rot Boden direkt zur Rezeption. Da wirst du sofort begrüßt von dem blonden Concierge mit der fluffigen Föhnfrisur. Er lächelt ganz nett, du lächelst zurück. Und dann zückst du einfach deine goldene Infinity-Card und buchst dir eine Junior Suite Deluxe im Graf pilati stil Im dritten Stock rechts. Mit perlgrauer Sitzecke, schweren geblümten Vorhängen, einer marmornen Badewanne und einem King-Size-Bett mit Champagnerfarbenen Laken. Angekommen in deiner Suite, lässt du dich erstmal aufs Sofa fallen. Angelst eine Aprikose vom Obstkorb auf dem Couchtisch, schmeckst die süß-saure Frucht. Und dann? dann überlegst du dir mal, was du jetzt mit all deinem Geld anstellen sollst. Oder auch nicht. Weil, stell dir mal vor, weil, stell dir mal vor, du wärst Kellnerin. Frühstückskellnerin. Stell dir vor, es ist kurz vor 6 Uhr und es dämmert gerade. Du gähnst, während du in deinen ausgelatschten Arbeitsschuhen die schmale Gasse entlangläufst zum Hintereingang für Waren und Personal. Unter deinem Anorak trägst du eine weiße Bluse und schwarze Hose, außerdem Kompressionsstrümpfe. Ja genau, die pressen die Waden, aber so sind deine Beine nachmittags weniger müde. Und wie immer bist du ein bisschen knapp dran. Heute sogar noch einen Tick knapper als sonst. Nur ist dir das heute viel wurstiger. Nicht viel, aber doch, doch. Doch, du bist ein bisschen wurstiger, als du früher gewesen bist. Gehst nicht mehr ganz so gehetzt. Soll der Oberkellner dich mit seinem persönlich beleidigten Dackeblick anschauen, falls ihm das hilft. Du jedenfalls. Ziehst jetzt ganz ruhig und entspannt deinen Dienstausweis aus der Handtasche und hältst ihn ans Lesegerät. Hinter der Glasscheibe wirft dir die strickende Pförtnerin ihren üblichen, missbilligenden Blick zu, verdreht ihre Augen Richtung Uhr und du lächelst, wie üblich, leicht peinlich berührt zurück. Wobei, nein, nein, heute tust du das nicht. Heute gehst du noch mal zwei Schritte zurück und dann streckst du ihr einfach ganz langsam die Zunge raus. Wie gut dir das tut. Wie sie dich anstarrt. Wie eine Fata Morgana. Tja. Und dann gehst du ganz ruhig die schmale Holztreppe hinunter was auch immer sie dir hinterher mag, du hörst es gar nicht. Denn die Treppe knarzt viel zu sehr. Und außerdem bist du jetzt eh schon in der Damenumkleide angekommen, in diesem riesigen Raum voller dunkelblauer Spinde. Stell sie dir einfach vor wie die Umkleide eines Traditionssportvereins. Ungefähr so. -sa. Noch vier Minuten bis Schicht Schichtbeginn. Jetzt beeilst du dich doch. Weil weil du einfach so harmoniesüchtig bist oder andere so schlecht enttäuschen kannst. Deswegen zerrst du jetzt jedenfalls die azurblaue Krawatte aus deinem Spind, konzentrierst dich kurz für den Krawattenknoten... Ah. Oh. Oh. Nochmal, ja. ja, jetzt passt's, okay. Wahrscheinlich wird Alexis sie die e abnehmen und mit großmütiger Miene einen doppelten Winzer reinflechten... Schnell noch die schwarze Wollweste drüber, die sich um diese Jahreszeit immer noch wie ein Bratschlauch anfühlt. Dann die weiße Schürze, zweimal um die Hüfte geschlagen. Du steckst noch dein Namensschild an, begutachtest dich kurz im großen Spiegel in der Mitte des Saals. Auf Wimperntuschen musst du leider aus Zeitgründen mal wieder verzichten. Du schaffst es gerade noch, dir die Haare mit Haarspray etwas zu glätten. Du hast sie dir abschneiden lassen, wie gestört eigentlich? Aber man wird dir nach Gastrotarifvertrag entlohnt, da kannst du nicht auch noch zehn Minuten pro Schicht in Haaraufwand stecken. Ab sofort wirst du sie dir wieder wachsen lassen. Bis zum Arsch. Oder, oder bis zum Boden. Und auf dem Weg dahin lässt du sie dir am Odeonsplatz stylen. Oder auch nicht. Nein, nein, nein. Nein, lieber nicht. Hm. Weil, weil, Stell dir vor, du stehst in der Frühbesprechung. Wie üblich, alle im Halbkreis um den Oberkenner herum. Heute hat Peter Huggenherr Dienst. Stell dir Peter Huggenherr vor wie den kleinen Bruder von Barack Obama in Hoteluniform. Blauer Anzug, schwarz-weiße Krawatte. Als hätte der kleine Bruder von Barack Obama nichts Besseres zu tun, fragt er hier Regeln ab. Wie in der Schule. Jeder Angestellte. Eine Frage. Was ist bei Alleinreisenden zu beachten? Bei Alleinreisenden ist das überzählige Gedeck innerhalb von einer Minute zu entfernen. Außerdem bieten wir eine Auswahl von Zeitungen an. Kaffee ist innerhalb von drei Minuten zu servieren, Eierspeisen innerhalb von sieben. Ausnahme Ex-Benedikt, zwölf Minuten. Benutzte Teller sind spätestens drei Minuten, nachdem sie geleert wurden, abzuservieren, aber nur, wenn sich der Gast vom Platz entfernt hat. Wir bedienen unsere Gäste mit echter Herzlichkeit und individuellem Interesse. Silber pflegen wir mit Aluminium und Salz. Lange Haare sind in den Hotel üblichen Knoten zu stecken und werden von einem Haarnetz zusammengehalten. Gäste sind, wenn möglich, mit Namen zu begrüßen. Der kleine Bruder von Barack Obama zieht eine Reihe ausgedruckter Fotos heraus. Heute im Haus Psst. Leonard Birnbaum, E.ON, rasierter weißer Mann mit Augenring. Markus Kreber von RWE, glattrasierter weißer Mann mit Brille. Giovanni Ferrero von Ferrero. Angegrauter weißer Mann mit Brille. Du betrachtest die Kollegen, die sich die ausgedruckten prägen. Maria mit den schönen Ohrringen, die immer einen Tick länger sind als die Kleiderordnung erlaubt. Frau Asseri, die ihre Schluppe immer nur mühsam verbergen kann, aber so lange hier ist, dass sie niemand mehr kündigen wird. Murat der aussieht, als hätte er wieder die ganze Nacht Online-Poker gespielt. Erna, die andere Mami, die auch lieber abends ein Restaurant schmeißen würde. Wir ertragen diese tägliche Prozedur, weil wir die Besten sein wollen. Die besten Kellner, im besten Hotel der Welt. Wir fühlen uns besser dann, wichtiger. Ich werde das alles kein bisschen vermissen. Ich werde keinen einzigen von Ihnen vermissen. Ha, höchstens Murat. Denn niemand klaut Essen geschickter als er. Außerdem ist wegen Murat ja alles passiert. Und wegen der Taube. Der kleine Bruder von Barack Obama ernennt dich zum Coffee Runner. War ja klar. Und los geht's! Du schleppst Kaffee. Kiloweise. Kaffee Cappuccino, Espresso, entkoffeinierten Espresso, entkoffeinierten Kaffee mit Mandelmilch, Cappuccino mit Sojamilch, schwarzen Tee, grünen Tee, Latte Macchiato, Zitronen der Beneltee, Pfefferminztee, Hagebuttentee, Früchtetee, Ingwertee, grünen Tee mit Minze, Ristretto. Fünf Stunden rennst du zwischen Speisesaal, Dachterrasse und der Kaffeeküche hin und her und schenkst Kaffee ein, eine Hand hinter dem Rücken und du lächelst und lächelst gerne ja. sofort Of course, sir. Sehr gerne. Aber du bist heute nicht bei der Sache. Zerdepperst eine Tasse Cappuccino noch in der Kaffeeküche. Sogar Alexis, der alte Barista, fragt dich, was los ist, während er wie immer über seine Sportwetten philosophiert. Hat 100 Euro auf die Bayern gesetzt, obwohl er eigentlich Schalke-Fan ist. Aber du? Du hörst kaum zu. Sondern stellst dir vor, dass du hier Gast wärst. Dass du hier frühstückst, nach einer Nacht im Champagnerfarbenen Laken in einem King's-Heiß-Bett. Dass du Prosecco, Omelette, Fruchtsalat und Ziegengauder in dich hineinstopfst, inmitten all dieser wohlgenährten, glänzenden Menschen mit ihren Arbeitshandys und Zeitungen, während um dich herum alle rennen, schwitzen, tragen. Als es ruhiger wird, zwinkert Murat dir zu, macht eine Kopfbewegung in Richtung Spülküche. Ihr trefft euch in dem kleinen Seitenraum, in dem Putzmittel- und Reservegeschirr aufbewahrt wird, in der einen Ecke, die keine Überwachungskamera erfasst. Er hat einen Mini-Schokokorissant erbeutet für dich, für sich Räucherlachs auf einer Parisienscheibe. hält dir den kleinen Teller hin. Und du? Du schlingst es herunter, während er schmiere steht. Dann andersrum. Nicht, dass dir das so gehetzt schmecken würde. Nicht, dass du normalerweise so einen weißmehl überhaupt essen würdest. Aber hier geht's ums Prinzip. Weil, weil stell dir mal vor, sie schmeißen hier lieber kübelweise das Essen weg, als es mit ihren Angestellten zu teilen. Frisches Omelett, Schalen voller Honig und Marmelade, geräucherter Fisch... Meeresfrüchte, Salat, Schinken, Salami, verschiedene Joghurtspeisen, frisch aufgeschnittene Papaya, Ananas, Melone, Heumilch, Käse, landet alles täglich in schwarzen Müllsäcken. Aber auf zweimal Naschen folgt Kündigung. Murat grinst. In deinem neuen Leben würdest du ihn gerne mal zum Essen einladen, falls ihr euch da noch was zu sagen hättet. Ihr wart in den letzten drei Jahren noch nie privat unterwegs. Ab elf hast du Polierdienst. Stehst in der Hitze der Poliermaschine, polierst Messer nach. Neben dir Maria, die Teller mit Essig zum Glänzen bringt. Expertinnen im Herstellen spiegelnder Oberflächen. Du hast diese Arbeit normalerweise, diese nie enden wollende Polierstunde. Heute erstellst du im Kopf Listen, wem du gerne was abgeben willst. Deine Schwester. Deine Mutter. Hm, nicht deinem Bruder. Du willst deine Mutter in einem besseren Heim unterbringen, mit Einzelzimmer. Fragt sich nur, wie das geht, ohne dass ihre Schwestern spitz kriegen, woher das Geld stammt. Und Leon soll in die Waldorfschule, wenn es soweit ist. Und... Und auf jeden Fall geht eine Million an Meltem. Die soll ihren Laden eröffnen. Oder oder ist das zu viel? Dann muss Vivi zwangsläufig auch eine Million haben. Und danach wissen es eh alle. Genauso Miriam. Oh, ganz schlechte Idee. Du stellst dir vor, wie sie sich irgendeinen goldenen Sportwagen kauft und sich um das Auto gegen eine Brücke setzt. Stellst dir dich und deine Freundinnen auf der Beerdigung vor. Die Schuldgefühle wirst du nie wieder los. 12 Uhr. Schichtende. An der Pforte drückst du auf den Türöffner, aber die Ampel zeigt rot. Taschenkontrolle. Wer an den Zufallsgenerator glaubt, der wird selig. Die griesgrämige Pförtnerin durchwühlt deine Handtasche, zwingt dich, den kleinen Beutel mit den Tampons zu öffnen und will tatsächlich mit dir darüber diskutieren, wo der Apfel hier ist. Neuseeland, sagst du. Mhm. Und dann, endlich stehst du draußen, gegenüber der Baustelle. Der Himmel ist ganz zugezogen auf einmal, es nieselt leicht. Du zückst deinen Regenschirm, läufst die Brennerstraße hinunter, vor dir ein Schwarm Tauben, die einen halben Pinotron ergattert haben. Und du fragst dich, wie es wohl ist, hier eine Taube zu sein auf diesem Pflaster, mit so... Schuppigen, verstümmelten Füßen den Gehweg entlang zu hopsen. Die dicke Taube mit dem Macaron verliert ihren Keks. Die anderen stürzen sich drauf. Du schaust auf die Uhr. Du hast noch eine Stunde, bis du Leon abholen musst. Neben dir die goldbeschlagene Tür der Dreifaltigkeitskirche. Du willst noch nicht heim. Du willst weiter nachdenken. Du ziehst die schwere Tür auf, schlüpfst in eine der zwei Gebetsbänke, die vor dem Gitter stehen. Sie haben den Kirchenraum hier mit einem Gitter versperrt, als wäre die Kirche ein Löwengehege, nur ohne Löwen drin. In dir bläht sich eine beunruhigende Vorstellung auf, die du vor allem deshalb beunruhigend findest, weil du sie beunruhigend findest. Und du fragst dich, ob du aufgrund irgendeines Ehegesetzes eigentlich verpflichtet sein könntest, das Geld mit Nico zu teilen. Und diese Vorstellung missfällt dir. Und es missfällt dir, dass dir diese Vorstellung missfällt. Aber wenn du ehrlich bist, würdest du lieber Leon packen und mit ihm nach Südamerika durchbrennen, als Nicos Gesicht zu sehen, auf dem sich langsam ein siegesreiches Grinsen ausbreitet. wie die Kirche muffelt. Weniger nach Weihrauch, eher nach Mottenkugeln und Staub. An der Wand eine Inschrift, die verkündet, dass die Stadt nicht mehr stehen würde, hätten sie diese Kirche nicht gebaut, hat damals eine Nonne mit Visionen gesagt. Du hast auch Visionen. Zum Beispiel die, dass Nico seinen Job kündigen und die Tage verkiffen wird. Aber... Vielleicht tust du ihm auch furchtbar Unrecht. Vielleicht kauft ihr euch zusammen ein Segelboot und eröffnet ein veganes Edelrestaurant. Naja, Ach, leider unwahrscheinlich. Nico will pünktlich Feierabend nicht selbstständig sein. Wie viel Kapital man wohl braucht für ein Boot, ein Haus, ein Restaurant. Weil, stell dir mal vor, du bist Kellnerin. Und du deckst Besteck ein auf der Dachterrasse. Auf der linken Hand das schwere Tablett mit dem Silber, die rechte Hand im Baumwollhandschuh. Du prüfst die Politur, platzierst dann die Gabel links mit einem Zentimeter Abstand zur Tischkante, das Messer rechts ebenfalls mit einem Zentimeter Abstand zur Tischkante, der Esslöffel quer über dem Platzteller. Und auf einmal... Mitten in deiner Eindeckkonzentration hörst du einen Flügelschlag. Und plötzlich klatscht etwas Weißes, Feuchtes auf dein Namensschild und deine Wollweste. Und du hörst, wie Murat laut auflacht, der kleine Bruder von Barack Obama bringt dir ein Taschentuch, deutet Richtung Spülküche. Dort wischst du dir mit einem gelben Lappen die Taugenscheiße ab. Der Spüler starrt dich ausdruckslos an, während du über deinen Busen rubbelst. Dann fährst du in die Waschküche unter dem Dach und besorgst dir bei den wunderlichen alten Damen aus der Wäscherei eine neue Wollweste. Bindest dir dort vor dem Spiegel die Schürze. Wie müde du aussiehst, wie du die Schicht in den Knochen spürst. Auf dem Spiegel pappt ein Aufkleber. Darauf die Frage. Did you ever wonder if the person in the mirror is real and you're just a reflection of him? Taubenkacke bringt Glück, sagt Murat. Du solltest echt Lotto spielen gehen. Es sind, sagt er, 20 Millionen im Jackpot. 20 Millionen. 20 Millionen. Millionen. Stell dir das mal vor. Stell dir vor, wie reich du dann wärst. Und jetzt? Jetzt stell dir mal vor, du hörst auf Morat. Du spielst. Nur ein Kästchen. Sechs Ziffern. Deinen Geburtstag. Leons Geburtstag. Und den Geburtstag von deiner Schwester? Ja. Stell dir das mal vor. Kopfkino statt Spaziergänge In Koproduktion mit Hoch X Theater und Live Art Gefördert vom vorn darstellende Künste aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien Und der Landeshauptstadt München Wir bedanken uns bei Willi Löster für Soundberatung und Equipment Bei Rat und Tat für Beratung und Produktionsleitung Und bei allen Spendern, die Kopfkino am Leben halten wir freuen uns, wenn du den Podcast auf Apple Podcast bewertest und weiterempfiehlst. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere den Kanal von hochx, zum Beispiel auf Spotify oder Acast. Also das letzte war das Herunterschlingen des Re Croissants.